0: אפשר לחשוב איתי היום כאן דוקטור סגי ברמק ראש תוכנית אדם סמית בקר התקווה שלום לך סגי ותודה רבה שהסכמת לבוא לשוחח איתי זו הפעם השנייה שאתה בפודקאסט הזה מה שאומר כמה היה כיף בפעם הראשונה נחמד להיות תודה רבה ואני רוצה לדבר איתך על הקשר בין דמוקרטיה לשוק חופשי ואני אתחיל קודם אולי באיזה הערה היסטורית על דמוקרטיה אנחנו מייחסים את הדמוקרטיה בצדק לאתונה ביוון העתיקה שם היה שלטון דמוקרטי לראשונה בהיסטוריה המתועדת הידועה לנו אבל צריך לזכור שהדמוקרטיה באתונה לא הייתה הצלחה גדולה כלומר בני אותו דור ייחסו לשלטון הדמוקרטי באתונה את ההפסד של אתונה במלחמתה הגדולה עם ספרטה אתונה אמנם הצמיחה שורה של אישי מופת כמו הפילוסופים סוקרטס ואפלטון ואריסטו אבל את סוקרטס הדמוקרטיה האתונאית הרגעה, <laughs> כן, <laughs> התושבים החליטו באופן דמוקרטי במוסדותיהם הדמוקרטיים להרוג אותו, הוא את הנוער ושני בניה הגדולים האחרים של הדמוקרטיה האתונאי אפלטון ואריסטו, סרו אותה, הם חשבו שדמוקרטיה
1: היא אחד המשטרים הגרועים ביותר שאדם
0: יכול להעלות על דעתו.
1: כן. למעשה עד המאה ה-19 למילה דמוקרטיה יש קונוטציה שלילית לחלוטין בעולם המחשבה המדיני גם האבות האמריקאים המייסדים, כשהם מקימים את הרפובליקה שלהם, הם מדגישים, אוקיי, מה שאנחנו מקימים פה זו רפובליקה, ומאוד מאוד חשוב להם להפחיד את צורת המשטר הזאתי, את צורת המשטר הדמוקרטית. כשקוראים את הפדרליסט למשל, אז כל האזכורים לדמוקרטיה הם באמת אסכורים שליליים, ולמעשה מדיסון, אחד מהארכיטקטים, מנסה למצוא מזור רפובליקני לבעיות דמוקרטיות. עד, <עד, <עד
0: שבמאה ה-19 יש מפלגה ואיזה, איזה, איך הם הגדירו משטר רפובליקני
1: בשונה ממשטר דמוקרטי? אז קודם כל יש את ההבחנה הראשונה שבאמת משטר רפובליקני הוא משטר של נציגים. כלומר, ישנה הבנה שלא של כל העם, כן, מסיבות טכניות בסופו של דבר, יכול לקחת חלק בתהליך השלטוני. אז קודם כל, יש לנציגים היבט ממתן, ככה לפחות הם תפסו את זה, נניח, הרבות המייסדים, הם חשבו שהתפקיד של הנציגים, ודווקא למתן ולרסן את התשוקות של העם, וזה מצד אחד. מצד שני, הם כמובן גם הוסיפו חסמים נוספים, אחד מהם זה באמת חסמים חוקתיים, כן? חלק ממה שהחוקה עושה, היא בין השאר מגדירה מה העם יכול לעשות, כשאני אומר העם, אני מדבר על אותו רוב רידי או זמני, יכול לעשות בנקודות מסוימות ומה הוא לא יכול לעשות, וכמובן, החידוש הכי גדול של האבות המייסדים זה באמת ההבנה שדווקא שטח גדול, טריטוריה גדולה, ריבוי של אנשים, זה משהו מאוד מאוד חיובי ליציבות דמוקרטית, להבדיל מהתפיסות הקלאסיות שאמרו, אם אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו צריכים קהילה קטנה, אינטימית, שבה אנחנו מכירים אחד את, אחד את השני, שבה אכפת לנו בצורה מאוד מאוד קרובה אחד מהשני, ודווקא בעיניים של האבות המייסדים, זו אחת מהמגרעות הדמוקרטיות, כי בקונסטלציה כזאת היא, אה, קטנה, סטיית רוב יכולה בקלות לדרכי סטיית מינות. וזה אחת
0: הטעויות של רוסו, הפילוסוף הצרפתי שזכה להשפעה עצומה ולתהילה גדולה ולא ברור לי למה, רוסו עד היום, מכבדים אותו כאחד מערבות הדמוקרטיה, אבל רוסו רצה דמוקרטיה אתונאית עם שלטון ישיר של העם, לא שלטון של נציגים כמו באנגליה, והוא רצה בשביל זה מדינה מאוד קטנה, ובנוגע לבעיה שלך, מה יקרה עם הרוב ירצה לדכא את המיעוט אז רוסו המציא בשביל זה את מושג הרצון הכללי כן <אז> הוא אמר מה זה הרוב ומיעוט כולנו רוצים אותו דבר אם מישהו רוצה אחר ריבונות שלא יודע מה הוא רוצה בוא אנחנו הרוב נלמד אותו אנחנו יודעים לאן כל מסכת הרעיונות הזאת הובילה אבל בעצם אם נחזור למושג הדמוקרטיה אז דמוקרטיה במובן של ריבונות העם הייתה ודאי מקובלת על האבות המייסדים של ארה״ב בכלל איזה שורה של הוגים מודרני מאז המאה ה-17 לפחות. אבל הם לא תרגמו את זה למוסדות דמוקרטיים במובן שלנו, כי הם חששו מהניסיון ההיסטורי שאומר שזה לא יעבוד. למה בארצות הברית זה עבד כל כך טוב מה שגרם למפנה גמור בתולדות האנושות? מכמה סיבות, אחת מהן שאתה ציינת זה שהם לא אימצו את הדמוקרטיה האתונאית אלא את הנגיד קדם דמוקרטיה האנגלית את הפרלמנט שהתפתח באנגליה שלאט לאט הפך למעין משלחת של נציגי העם למרות שהוא לא התחיל כך ובמובן הזה משטר של נציגים הוא לא רק אמור הוא בהחלט ממתן את כל התופעות שהקודמונים חששו מהם בדמוקרטיה שזה פופוליזם ושלטון הבורות והבערות ותהפוכות כשבכל יום דעת הקהל מתהפכת בארה״ב זה בא לידי ביטוי גם בבית העליון, בסנאט, שחבריו נבחרים פעם בשש שנים ובכוונה הם מייצגים איזה מוסד אליטיסטי שמנותק במידה רבה מדעת הקהל. אני חושב שיש עוד דבר שהוביל לזה שהדמוקרטיה הפכה לשלטון מצליח וזה העובדה שההמונים כבר לא היו כל כך נבערים. כלומר הקדמונים שגינו את השלטון הדמוקרטי דיברו על תקופה שבה רוב מוחלט של אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, לא בין יהודים אבל בעולם הכללי. ובן אדם כזה אתה נותן לו את רסן השלטון כשאין לו מושג מי נגד מי, כן אנחנו יודעים מכירים הפגנות מהומות בבריטניה במאה ה-18 נגד הפאפיזם מה שהם קראו, נגד הקתולים כתב אחד מהעיתונאים בני התקופה שהמפגינים אם היית שואל לא ידעו אם הפאפיזם הזה זה חי צומח או דומם, נגד מה הם מפגינים אבל לא� Pompe哦, לאט לאט, ככל שיש התקדמות כלכלית, ככל שיש רווחה כלכלית, יותר ויותר אנשים זוכים גם להשכלה ולחינוך, ופתאום האזרח הממוצע הוא פחות או יותר מעודכן, הוא יודע מה קורה, יש לו עמדות, הוא
1: כבר יכול לנקוט... זה עם הרבה הסתייגויות. אני אגיד שאין דברים, אוקיי? כי אני חושב שהצבעת על המון המון חשובות, אני חושב שראוי להתעכב על שתיים. אחד, הזכרת את אנגליה. ואני חושב שחשוב להדגיש שאנגליה בטח במאה ה-18, אוקיי, היא לא דמוקרטית. זאת אומרת, זה נכון שבבית התחתון באנגליה יש איזשהו ייצוג מאוד מאוד מוגבל אה, לעם, אבל נניח אם קוראים את ברק ואת המחשבות על המהפכה הצרפתית, אז למעשה בפרק הראשון הוא מדגיש פעם אחר פעם אחר פעם את האלמנטים הלא דמוקרטיים בצורת השלטון האנגלית. קודם כל הוא מזכיר את זה שהמלך האנגלי, כן, לא נבחר. כן? ולמעשה המנדט שלו לא מגיע מהעם, אלא מדובר בכלל זה משרה, או תפקיד שעובר ביושר, ואותו דבר גם בנוגע לבית, לבית, לבית העליון. אז נניח, כשיש לנו את המהפכה הצרפתית, זה פרק מאוד מאוד חשוב להגיד לאותם אנגלים שמבקשים לחכות מה שקורה בצרפת, או לאותם צרפתים שחושבים שהם הולכים אחרי הדפוס של המהפכה המהוללת, כן? שצורת המשטר האנגלי, יש בה אלמנט דמוקרטי, אבל היא לא דמוקרטית. ולכן האמריקאים, אם, אם נלך שנייה מעבר לצד השני באטלנטי, אז הם כן מחכים ומאמצים, מנסים לאמץ את מה שטוב בצורת המשטר האנגלית, כן? אבל הם באמת מעגנים את, את כל נושא התפקיד שלהם, כולל הנשיא וכולל אה, הסנאט, באמת בסוף אה, בעם. ולכן לא סתם אנחנו כאן, כן We the people. זה בנוגע לזה, בנוגע לעת העתיקה, אז כמובן, כל מה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון, כלומר, אחת מהסיבות שבגינה לא אוהבים דמוקרטיה בעולם העתיק, היא באמת הבורות הנרחבת, כן, אומרת, אנשים לא ידעו, לא ידעו קרוא וכתוב, עצם זה שכולנו היום יודעים לקרוא ולכתוב, זה משהו מאוד מאוד מודרני, משהו מאוד מאוד חדש, כן? זה מצד אחד, מצד שני, צריך להבין שהעולם העתיק היה מאוד עני. מאוד מאוד עני, להוציא שכבה מאוד מאוד מצומצמת שהחזיקה באושר, כן, אותה שכבה של אצילים שבסוף החזיקה בהמון עבדים, כן, שעשו את העבודה המלוכלכת אה, אה, עבורם, אז באמת עולם מאוד מאוד עניין. והחשש הוא שאם תביא לכל האנשים כוח פוליטי, מה הדבר הראשון שהם יעשו עם הכוח הפוליטי שלהם, זה כמובן יבזזו העשירים. כן, יש פה גם אלמנט של בורות נרחבת, אבל גם אלמנט של עוני. ולכן, וזו טענה לפי דעתי מאוד מאוד חשובה, שלא לוקחים אותה מספיק ברצינות, היא שאפשר לטעון שתנאי לדמוקרטיית באותה סיטואציה מאוד מאוד ייחודית, שבה כולם, ולא רק שכבות מצומצמות, מצליחים לצאת מעוני, כן? ואנשים צריכים סוף סוף, שיהיה להם טיפה פנאי. אוקיי, okay, אתה צריך פנאי כדי להיות מסוגל ללמוד, ולהתעניין בדברים שלא קשורים לעבודה שלך. אם שנייה, נחשוב על מה זה... ש... לך אינטרס <הם> כן? מעבר להשיג לחם נכון? עד לפני 150-200 שנה. 90% מהאוכלוסייה, פלוס מינוס, עוסקים במה? עבודת, עבודת אדמה. וחיים ו- בתת כן, הם, הם, הם קמים עם הולכים לעבוד בשדה, חוזרים הביתה, המלך או העצינים מגיעים ובוזזים חלק, מה, חלק מהתוצר שלהם בתמורה להגנה או משהו כזה, ולהביא להם כוח פוליטי, ולהכריע בסוגיות, בסוגיות שבבירור אין להם שום מושג, זה נורא נורא מסוכן. ולא בכדי, כן, בעולם העתיק התפיסה של פוליטיקאים, יותר נכון כזה, מדינאים, הם אנשים שיש להם פנאי, כלומר, אי אפשר להפעיל בין השתיים, כן, גם במאה ה-18, כן, נניח, ברק, ברק מדבר על אותה שכבה של וויגים, של אצילים, כן, למה למעשה הוא מפקיד בידיהם את השלטון? כי אלה הם אנשים שבהגדרה לא עובדים. ובגלל שהם לא עובדים, הם יכולים להקדיש את כל הפנאי שלהם, לקרוא את אריסטו, לקרוא את האפלטון, לקרוא את הכתבים אה, של כל הפילוסופים הפוליטיים, הם יכולים להקדיש הרבה מאוד זמן לחשוב על פוליטיקה. כלומר, פוליטיקה זה עיסוק רציני, ובכלל לא ברור שאתה יכול לשלב עבודה, כמו שאנחנו עושים היום, כן? אנשים מגיעים מהסקטור הפרטי, היו, היו, היו עבדו בשוק, עכשיו פתאום הם מגיעים לפוליטיקאים, אוקיי? אז, אז, אז התפיסה של מדינאות היא מאוד מאוד שונה. פוליטיקאים גם לא
0: קיבלו משכור ומתוך תפיסה שזה משהו שהם עושים, כמו שאתה אומר, בזמנם הפנוי, אנשים עמידים בעלי אמצעים. אז ככה שאנחנו רואים קשר ראשון בין כלכלה לדמוקרטיה, בכך שצמיחה כלכלית, שאנחנו יודעים שהאימוץ מדיניות של שוק חופשי בעולם המערבי נתנה לבוס, נתנה זינוק גדול בצמיחה הכלכלית, זה ודאי דבר שאפשר לראות בקלות בגרפים, הצמיחה הכלכלית הזאת היא תנאי לדמוקרטיה. אבל אני רוצה לציין שכמובן יש לזה גם צד שני, נפתח אותו עוד מעט. בסופו של דבר המסע הניצחון של הדמוקרטיה לא היה חלק כמו שנראה לה. כי במאה העשרים, בוא נגיד בשליש הראשון, בחצי הראשון של המאה העשרים, לא היה נראה שהדמוקרטיה משגשגת, היה נראה שהעולם הולך לכיוון סמכותני אוטוריטרי הקומוניזם משתלט על, על רוסיה הנאצים השתלטו על גרמניה הפאשיסטים על איטליה אנחנו רואים אפילו הייתי אומר עד שנות השבעים בעד, עד סוף שנות השבעים אתה עוד רואה אנשים שאומרים הדמוקרטיה מפסידה לא היה הרבה מדינות חדשות שנהיו דמוקרטיות המדינות החדשות באפריקה ובאסיה שהשתחררו מקולוניאליזם כמעט אף אחת מהן לא הפכה להיות דמוקרטיה אפילו בארה״ב הייתה לי תחושה של ייאוש שהדמוקרטיה בדעיכה זה לא
1: היה ברור שהדמוקרטיה, שהדמוקרטיה באמת תנצח אבל אני הייתי אה, אולי ממסגר זה טיפה אחרת כלומר, זה נכון שהדמוקרטיה אה, הייתה בסוג של דעיכה אה, אה, בתקופה ההיא אבל זו שאלה של איך אתה ממסגר את זה כלומר, כי זה לא רק הדמוקרטיה נמצאת בדעיכה בתקופה הזאת אלא גם הליברליזם הקלאסי נמצא בדעיכה בתקופה הזאת, וגם כלכלת השוק המודרנית, כלומר, קפיטליזם נמצא בדעיכה בתקופה הזאת. וכשאנחנו קוראים למשל ספרים, למשל, אם ניקח את הדרך לשעבוד של אייק, כן? הרי שהוא בדיוק מסדיר בפני זה, כן? הוא אומר, תקשיבו, אוקיי? אנחנו בדרך לשעבוד. והאייק דווקא אומר שמה שדועך זה לאו דווקא הדמוקרטיה במערב, אלא מה שדועך זה הליברליזם הקלאסי של המערב בכלכלת השוק החופשי. כלומר, ש... התחולל באנגליה בתקופה הזאת זה לאו דווקא שעל אנגליה תשתלט מפלגה נאצית או פשיסטית כן? אלא שדווקא מפלגות שלכאורה מחויבות לדמוקרטיה יאמצו מדיניות סמכותנית מדיניות כלכלית נורא נורא מסוכנת לצורך העניין של עלמות נרחבות כן? ומה שחשוב לי להצביע ואולי זה גם יכול לקדם את הדיון שלנו זה שמאוד מאוד קשה להפריד בין חירויות פוליטיות בגלל זה דמוקרטיה לבין חירויות כלכליות. כלומר, מה שאנחנו
0: אמרנו עד כה זה שצמיחה כלכלית היא כנראה היסטורית תנאי פחות או יותר הכרחי, בדרך כלל הכרחי לדמוקרטיה. תנאי הכרחי אבל לא מספיק. למוקרטיה ודאי לא מספיק. ואנחנו יודעים שבאמצע המאה העשרים כשנהיה אופנתי מאוד לעזוב את השוק החופשי גם במערב וללכת לכיוונים אחרים סוציאליסטיים אז קמו אנשים כמו היי ומילטון פרידמן ואמרו תקשיב תדעו לכם שהשוק החופשי הוא פנאי לדמוקרטיה גם מבחינה אחרת לא רק כרקע סוציולוגי אלא גם מבחינה משטרית מובהקת כלומר אמר האמת ששניהם אמרו את זה כאשר אתה לוקח מהאדם חירויות כלכליות אתה ודאי פוגע בחירות הפוליטית שלו אני אתן דוגמה ממדינת ישראל כאשר לפני כמה שנים עבר כאן חוק, הספור, חוק הספרים שניסה להסדיר באופן ריכוזי את מדיניות התגמול על ספרים במדינת ישראל, זה פתח מאוד קטן של השוק הכלכלי בישראל, התוצאה הייתה שמספר הסקוטרים החדשים שיצאו בכל שנה בישראל ירד מאוד, מה שאומר שבהגדרה היה לנו כמה אלפי ספרים שאנשים רצו להוציא אותם, שאולי באחד מהם היה רעיון מאוד חשוב שהיה יכול אולי לשפר את חיינו וכשהממשלה התערבה לנסות להסדיר את זה, התוצאה הייתה שנפגע גם בעקיפין חופש הביטוי.
1: אפשר להביא שאתה תסבור אותי דרך חזק. עכשיו שנייה על ההצעות לסגור או את ישראל היום או את ערוץ 20. עכשיו אתה יכול לטעון, אוקיי? מדובר בעניין כלכלי קרדא, נכון? וואלה, לחלק עיתונים בחינם, פוגע בעיתונים מתחרים שנדרשים לקבוצ תשלום עבור המוצר שלהם. אבל ברור כן? שאתה לא יכול להפריד כאן בין ההיבט הכלכלי לבין ההיבט הפוליטי, כן? כי אם אתה בסוף מגביל תפוצה של עיתון או סוגר תפוצה של עיתון, כן? ברור שיש לזה השלכות מ- מרחיקות לכת, כן? לחופש הפוליטי של כולנו, כן? כי אתה לא יכול להפריד, מה לעשות? בסוף בין כלכלה לבין פוליטיקה.
0: ועכשיו אני אגיע לצד השני. כי אם אני שואל למה מאז שנות ה-80 הדמוקרטיה בתנופה גדולה, אני חושב שזה בגלל שהקשר בין דמוקרטיה לשוק חופשי הוא הדדי. עד עכשיו דיברנו על שוק חופשי כתנאי לדמוקרטיה, אבל גם כנראה דמוקרטיה היא במידה רבה תנאי לקיומו של שוק חופשי. ומה שאני מנסה לטעון הוא שהמון מדינות בעולם אימצו משטרים דמוקרטיים לא בגלל דבקותם ברעיונות המופשטים של האבות המייסדים של ארצות הברית או של ג'ון לור או אם נרצה של רוסו, אלא בגלל שהם ראו שדמוקרטיות הן מדינות עשירות כלומר תוצר לוואי של דמוקרטיה שאני לא ראיתי שמישהו חזה אותו מראש היה לא, לא ברמה אתה יודע הוודאית הזאת ש, שדמוקרטיה מביאה לשגשוג כלכלי כלומר במקום שיש לאנשים חופש להביע את דעתם ובמקום שמעודדים אותם להיות אזרחים אקטיביים ושהם הריבון אנחנו מוצאים גם שלאזרחים יש חופש כלכלי, חופש כלכלי מביא לשגשוג כלכלי, מה שבסופו של דבר הפיל את ברית המועצות ואת כל הגוש המזרחי, לא היה רעיונות אה, 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 דמוקרטיים שהם פתאום התאהבו בהם, אלא קריסה כלכלית מוחלטת ותמיד בהשוואה לצמיחה של, של, של המערב בעידן רייגן וטאצ'ק.
1: פה אני הרבה יותר מסתייג ואני נוטה שלא לקבל את הטענה לפיה דמוקרטיה בהכרח או בדרך כלל מוליכה לצמיחה כלכלית, כלומר, אני הרבה יותר סקפטי לגבי התפיסה הזאת, אם אנסה לשכנע אותך באמצעות מספר טיעונים. אני חושב שקודם כל חשוב להצביע על כך שהמערב הפך להיות עשיר לפני שהוא הפך להיות דמוקרטי. כלומר, אנחנו יודעים שדמוקרטיה היא לא תנאי הכרחי, ובשום צורה, לצמיחה כלכלית מאוד מאוד נמרצת. כשאדם ספיט כותב את, את הספר שלו על עושר האומות, אז זה ברור לחלוטין שיש אומות עשירות יותר שצומחות כלכלית ויש אומות עשירות פחות שלא צומחות כלכלית, וכשהוא מנסה להסביר את התופעה של הצמיחה הכלכלית, הוא מונה מספר גורמים, כן? חלוקת עבודה נרחבת, הצברון, שלטון חוק, אבל הוא לא מונה דמוקרטיה. אוקיי? כשאנחנו מסתכלים היום אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מה אנחנו צריכים כדי לקיים צמיחה כלכלית ארוכת טווח? אז אנחנו יכולים למנות הרבה מאוד סיבות חשובות, אנחנו יכולים למנות היבטים כמו שלטון חוק, כמו הגנה על חיים, חירות וקניין, בעיקר קניין, כבר כן? אנחנו שבו אין לנו זכויות קניין אה, שהן מוגנות, לא תהיה שם הצליחה אנחנו יכולים למנות היבטים כמו חופש כלכלי, כן? במקום שבו לא יהיה חופש ליזמים, ליזום, לעסקים, לפרוץ דרך, למשקיעים, להשקיע וכולי וכולי, לא תהיה הצליחה כלכלית, אנחנו יכולים למנות היבטים כמו תרבות, מקומות שהסתייגו מבחינה תרבותית לאמץ היבטים כמו הרס יצירתי, כן? כנראה שמה הצמיחה הכלכלית יהיה לה קשה לנתוח שורשים. בנוגע לדמוקרטיה, אז זה באמת שאלה מעניינת, הרי בסופו של דבר, שום דבר לא מבטיח, כן, שדמוקרטיה לא תאמץ מדיניות כלכלית מאוד מאוד לא טובה לצמיחה. זה נכון. מדינות דמוקרטיות יכולות... להיכנס לחובות גדולים כמו שאנחנו רואים היום, הן יכולות לאמץ מדיניות כלכלית פופוליסטית לחלוטין שמעשירה קבוצות אחדות על חשבון קבוצות אחרות, הן יכולות לאמץ שוב מדיניות מפא"יניקית כמו שאנחנו אימצנו פה, הודו לצורך העניין, כן, תחת נערו הייתה דמוקרטיה לתפארת, אבל היא אימצה מדיניות סוציאליסטית רעה מאוד, ורק כאשר המנהיגים שקמו לאחריו דחו למעשה את הסוציאליזם, הודו הרבה אוהבים להצביע על הנס של דרום קוריאה ואיזושהי מדינה דרום קוריאה היא דמוקרטית היום בגלל שהמנהיגים הלא דמוקרטיים שלה אימצו מדיניות פרו שוק. אנחנו שוכחים היום שדרום קוריאה בין שנות ה-60 לשנות ה-80 לא הייתה מדינה דמוקרטית. והשליטים שלה פשוט אימצו מדיניות תומכת שוק. מה שהוביל לצמיחה כלכלית מאוד מאוד נמרצת בדרום קוריאה. והצמיחה הכלכלית הזאת היא למעשה דחפה לשיפור מוסדי ואנחנו רואים את הדרום קוריאנים מאמצים את הדמוקרטיה. כלומר שוב אתה אומר, הקשר הוא רק לצד אחד. אני חושב שהוא הרבה יותר חזק, הוא הרבה יותר חזק לצד אחד ואני חושב שהוא הרבה יותר מפוקפק מהצד השני. אז אני אומר, אנחנו מכירים
0: מדינות שקיימו צמיחה מאוד מואצת בלי משטר דמוקרטי אבל עד תקרת זכוכית מסוימת. כלומר גם ברית המועצות בעידן הקומוניסטי היה לה עשורים של צמיחה מאוד מאוד מהירה כאשר מכריחים אנשים לעזוב את השדות שלהם ולעבוד בבתי חרושת שמייצרים פלדה לסטלינאי האובססיה עם לייצר פלדה ובטון ומוצרים כאלה אנחנו רואים עשורים של צמיחה מהירה עד שנות השבעים הם מצליחים למכור לעולם שיש להם צמיחה מהירה למרות שהיא כבר לא כל כך מהירה עד שזה קורס, כלומר בשלב מסוים האם, האם מדינה לא דמוקרטית באמת יכולה לקיים שוק חופשי? בתיאוריה כן, יכול להיות מדינה, אנחנו יודעים שיש מדינות בעולם שהן ודאי לא דמוקרטיות במובן הישראלי ויש בהן שוק חופשי כמו, כמו סינגפור אבל מדינה שהיא ממש ממש לא דמוקרטית, אני חושב ברגע שאתה מקיים שוק חופשי אתה מעביר כוח מידיך לאזרחים ובנקודה מסוימת כשאתה שליט טוטליטארי אתה נלחץ מזה שפתאום יכול לבוא בן אדם מה-nowhere שלו הקליד איזה תוכנה מבריקה ויש לו פתאום יותר כוח ממזכיר הוועדה המרכזית של הפוליטבירו כלומר זו המחשבה שלי שלכן דמוקרטיות אמא, אני חושב כך, גם יותר מסנקסיבות בממוצע ובדרך כלל מבחינה כלכלית, משום שמדינה אוטוריטרית תתקשה לבזר את הכוח שלה כל כך ולתת לאזרחים
1: את כל ההזדמנויות הכלכליות. בואו ניקח לדוגמה ציני, אוקיי? כי הזכרת על ברית המועצות, אני חושב שיש לנו פה מקרה ברחובה נוסף. אז מה עושה מנסה לחכות את הסובייטים. מה הוא עושה בקפיצה הגדולה קדימה בשנות החמישים? הוא עושה בדיוק אחד לאחד, בעזרתם של יועצים סובייטים, את מה שסטלין עשה. כלומר, הוא עושה קולקטיביזציה, נכון? והוא מנסה לחולל תיעוש כפוי. התוצאות מאוד מאוד עגומות, אוקיי? סין, מצומחת כלכלית, כן? אבל מהר מאוד, יש לנו רעב המוני. מה שגורם למה הוא ללכת מאחורי הקלעים. עשור לאחר מכן יש לנו את מהפכת התרבות. שוב, ניסיונות דווקא לתאר את סין ואת המפלגה מהשפעות פאודליות וקפיטליסטיות. כאלה או אחרות, מה ששוב, לא בדיוק עושה טוב בכלכלה אסית. מתי סין מתחילה למעשה לצמוח? אז היא מתחילה לצמוח, החל מהרפורמות, החל משנת 1978, כשהמחליף של מאורט, כן, דנג שיופינג, למעשה אומר, אוקיי, אנחנו יודעים שהמאוריזם לא עוזר לנו, אנחנו יודעים שצמיחה כלכלית בנוסח הסובייטי לא עוזר לנו. ולכן, סין מאמצת, היא לא מאמצת דמוקרטיה. נכון? הם לא אומרים לעשות אוקיי, עכשיו נאמץ דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה תפש לנו עצמם כלכלית. לא, הם מאמצים שורה של רפורמות כלכליות שמצמיחות את עצמם קדימה, מה הם עושים? ובכן, הם עושים דקולקטיביזציה, קודם כל. הם יוצרים בואות כלכליות, בדרום סין, כמו אזורי סחר, אזורים שבהם אין כמעט חסמים או נטל רגולטורי של המדינה הסינית על השקעות זרות, ומשקיעים זרים מגיעים, ומנצלים את כוח העבודה הזאת בסין, הופכת להיות המרכז התעשייתי של העולם, היא צומחת כלכלית בצורה פסיכית. מה האתגר הסין היום? אוקיי, הסין חובה צמיחה כלכלית מאוד מאוד מהירה, מתפתח שמה, אז, מיליוני אנשים יוצאים מהון עם ארוד, מתפתח שמה לאט לאט, לאט מעמד בורגני, ושאלה מיליון הדולר, שאלה אחת לתשובה עליו, כן, היא האם התפתחותו של מעמד ביניים, שכבר יש לו מה להפסיד, שיש לו נכסים, שיש לו הון, שהוא יודע מה זה לחיות כן? האם מעמד הביניים הזה, לא ידרוש מתישהו, לא ירצה מתישהו, שהכוח שלו יבוא לידי ביטוי גם מבחינה פוליטית. אנחנו לא יודעים, ניקי סין בסוף הציבוריזציה נפרדת, יש היבטים תרבותיים שכדאי לקחת בחשבון. אבל האמת שאת השיחה הזאת יזמתי איתך
0: מעבר לזה שזה נושא מעניין באופן מופשט, בעיקר בגלל המקרה הסיני שעלה לכותרות, והשאלה היא האם החידה הגדולה הזאת שאתה מתאר לא הולכת ונפתרת מול עיניה. קשה באמת לדעת מה קורה בסין, מעט מאוד אנחנו יודעים. אבל אנחנו כן יודעים שבחודשים האחרונים סין שמה ברקס על השוק החופשי בתחום ההייטק, בתחום הפיננסים, אה, פתאום ג'קמאם, המיליארדר, המולטי מיליארדר נעלם אה, שאף אחד לא ידע לאיפה לכמה, אה, לכמה שבועות, ואנחנו רואים צניחה במניות בבורסה של סין שלא נראה שזה תקלה אלא שאיכשהו המשטר מעוניין בזה, כלומר האם יכול להיות שהגענו לנקודה שהמשטר הסיני אומר אוקיי ראינו שהשוק החופשי גוזל מאיתנו יותר מדי כוח לבן אדם פשוט מהשורה שהקים חברת הייטק מאוד מאוד משרגזגת יש פתאום יותר כוח מאיתנו אנחנו לא מוכנים חוזרים אחור
1: יכול להיות וזה באמת ו- 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 אנחנו רואים uh, צעדים מאוד מאוד אגרסיביים של המפלגה הקומונסטית בסין סוג של נסות של יהיו בשליטה נכון להדק את האחיזר שלהם בהרבה מאוד דברים uh, וזו באמת שאלה איך זה יתפתח כי בסוף, אם הסינים באמת ירצו להתחרות עם האמריקאים עם, ועם כלכלות שוק שצומחות, יש פה שאלה איך הם יצליחו לעשות את זה. שוב, אני לא יודע, אין לי תשובות לזה, אני מאוד מאותו בהיסטוריה, אבל פחות טוב בלחזור את, את העתיד, אבל בסוף השאלה האם דמוקרטיה מחוללת צריכה כלכלית, או האם צריכה כלכלית היא זאת שמביאה פול של דמוקרטיה היא חשובה, כי בסוף, אם שנייה, שנייה את בצד, שאלה אחת, כן? שאלות של... אוקיי, איך אנחנו מחוללים לך צמיחה בעולם, בעולם השלישי, כן? איזה צעדים אנחנו עכשיו צריכים באפריקה, אוקיי? האם אנחנו צריכים לדחוף לשינויים משטריים קודם? האם אנחנו קודם כל, קודם כל צריכים להתעקש על כך שהאפריקאים יאמצו מודלים דמוקרטיים, מה שיוביל לצמחה כלכלית, או האם אנחנו קודם כל צריכים לחולל צמחה כלכלית באפריקה, גם תחת אה, אה, מסגרות משטריות שהן מאוד לא דמוקרטיות, מתוך שאיפה שכשאפריקאים יתעשו קצת, כן? הם יוכלו לדחוף בצורה טובה יותר לשיפורים מוסדיים. אבל אני חושב, ו, 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 וזה מבחינתי העיקר, שכל הדיון על דמוקרטיה, כשלעצמה וכל מה שנוגע לצריכה כלכלית, הוא מתאים. כי בסוף השאלה החשובה, גם במערב, גם בעולם השלישי, בכל מקום, היא כן? איזו דמוקרטיה אנחנו מאמצים. נכון, אף אחד לא תומך היום בשלטון מלכים, או בשלטון של אצולה, או דמוקרטיה, כן? כולם דמוקרטים בצורה כזאת יופי. והשאלה החשובה באמת היא, כן, האם הדמוקרטיה שאנחנו מאמצים היא דמוקרטיה אוהבת שוק, כלומר דמוקרטיה שיודעת להכביל את עצמה, כן? שיודעת שיש דברים שהם באמת עניין להחלטה קולקטיבית, כן? האם לצאת מחר למלחמה או לא, אין לנו שום דרך אחרת להכריע מלבד, אוקיי, טוב אנחנו עושים הצבעה ועושים נציגים, והנציגים בסוף צריכים להחליט האם יוצאו למלחמה או לא, אוקיי? ויש המון המון שאלות שאנחנו לא צריכים לקבל במחאות דמוקרטיות, אוקיי, כל ההיגיון של כלכלת השוק מבוסס על זה הדמו... Also, שהנציגים הפוליטיים שלנו אה, אה, יחליטו כמה חלב אנחנו צריכים לאצר בכל שנה או איזה משכורות מינימום אנשים יקבלו, ואם אנחנו מוצאים את ההיבטים האלה משאלות של הכרעת הרוב ומשאירים את זה לשוק. אתה
0: בעצם, אני, אני חושב שאתה אופטימי מדי כשאתה חושב שדמוקרטיה היא כבר נחלת הכלל, הצהרות על דמוקרטיה היא נחלת הכלל, אבל אנחנו מכירים את הביטוי הקומוניסטי דמוקרטיה עממית, שאומר אני אשלוט לא בך ואני אגיד לך מה אתה רוצה, ואתה ריבון אבל אני אגיד לך מה אתה רוצה, מהרצון הכללי של רוסו כשמרוכז אצל איזה מזכ"ל למפלגה, בסך הכל בעולם הרחב משטרים לא דמוקרטיים נפוצים מאוד מאוד, אנחנו יודעים שבעולם הערבי שמקיף אותנו מעט מאוד מדינות יש בהם ממש משטר דמוקרטי, אבל בעולם המערבי אתה ודאי צודק, אין, אין לי שום דבר שבאמת מאתגר את הדמוקרטיה כמסגרת, ואתה אומר אנחנו מבחינתנו בעולם המערבי השאלה היא אוקיי אז יש דמוקרטיה האם אנחנו הולכים על דמוקרטיה ליברלית או על דמוקרטיה סוציאל דמוקרטית או... השאלה היא יותר מעניינת על הליברליזם מאשר על הדמוקרטיה והרי אנחנו יודעים שמדובר פה על שני ענפים שונאים
1: של עולם החשיבה נכון תראה הליברליזם קלאסי היום במערב נמצא, נמצא, נמצא במתקפה משמאל זה, זה ידוע נכון? כלומר השמאל הוא רוצה עוד ועוד התעמבויות בשוק, כן, הוא רוצה להגביל את הכוח של תאגידים, הוא רוצה להגביל את הכוח של תאגידים, הוא רוצה להגביל את החופשי הסטיוס, בסופו של דבר. זה מצדך. מצד שני, שזו תופעה שאותי הרבה יותר מטריגה, זה שהימין החדש נקרא לזה, או השמרנות הלאומית, כן, נשנות שגם עולה באמריקה, הוא לא פחות מסתיים, בנוגע לחברות כלכליות, מהשמאל. לא, זה לא נכון. בהרבה מאוד היבטים, אני אביא כמה דוגמאות.
0: לא ה... לא ה... נשנות הק אמירות שאומרות אנחנו
1: נגד שוק חופשי זה חלק מסדר עולם ליברלי. גם אבל אני כמה דוגמאות מהרצופת של אמריקה. אם ניקח למשל כשאתה רואה בשלטון אז תפיסות כמו אנחנו צריכים לעגן את תעשיית הפלדה שלנו. או תפיסות כמו אנחנו צריכים עכשיו למסד מדיניות תעשייתית שהיא מספיקה לעצמה עוד תפיסות כמו אנחנו לא צריכים uh, להסתמך עכשיו על שחררת ההספקה הבינלאומית תפיסות שאומרות כמו אנחנו די מסויגים מהפורום הכלכלי הבינלאומי, כן? זאת אומרת, גם בימין קל uh, מאוד להגביל את זה, זה לרייגן ולטאצ'ר נכון? ב- רגעים מטאצ'ר, אוי, אנחנו בעד שוק חופשי, קפיטליזם, קפיטליזם זה טוב, אנחנו תמיד בצד הזה, כן? וה, והתפיסה שהיום צומחת בימין, שוב, הימין לא מונוליטי, יש הרבה מאוד דעות, כן, יש הרבה מאוד אגפים נקרא לזה, כן? אבל יש חלקים בימין שהם הרבה יותר סקפטיים, כן? בנוגע למה שהשוק עושה. תחשוב שנייה על, בואו ניקח את הדוגמה הישראלית. גדי טאו, ניידים נייחים. ספר שיש בו, אני חושב, הרבה מאוד צדדים טובים, אבל מאוד דברים שלי מאוד מפריעים, כמי שבאמת תומך. בתפיסות של שוק חופשי. את מי טאוב מבקר בספר? הוא בין היתר מבקר כן, את הגלובליזציה, כן, גם הכלכלית וגם גופים כלכליים כן, שעוסקים באמת ברצון לפתוח גבולות כן, ולחולל שוק חופשי שוק שוק גלובלי. כן, ולכן אני חושב שהתפיסה הליברלית הקלסטיום נמצאת במתקפה גם ימין וגם סבבה. גם גלי טאוב,
0: וגם האנשים שהזכרת מארצות הברית, הם לא רואים את עצמם כמציבים אלטרנטיבה לשוק חופשי, הם רואים את עצמם כמי שמעירים עליו איזה הערת שוליים. אני לא רואה פה סימטריה בין המתקפה. אני מקבל את
1: זה, אין סימטריה, אבל בכל זאת, כשאתה שואל את עצמך, מה מצופה מיימנים לעשות, או משמרנים לעשות, או מי ליברלים קלאסיים לעשות, כן? מצופה בסוף להגן על השוק, כן? כי מאוד הודחה לתקוף את השוק, רוב האנשים יש להם את ביאס, הטעיות קוגנטיביות, כן, שמאוד אנטי שוק חופשי, בהיבטים שונים, כן, וכש... עכשיו, אני לא אומר ששוק חופשי הוא מושלם, אני לא אומר שאסור לבקר אותו, יש מקום, אדם סמי ביקל ובעלי עוד, וכולי כן? אבל אני הרבה יותר רואה, אגב, נניח בתפיסה של טאו, כן? הרבה יותר רצון לחבות באליטות, או הרבה יותר רצון לשים את הדגש על הדמוקרטיה והעם, והרבה פחות דגש, כן, על חשיבות של חופש כלכלי, של חירויות כלכליות, של יזמים, כן, של תעשיות הייטק, וכולי וכולי וכולי, כהיבט להפוך את ישראל להרבה יותר עשירה. איפה זה מתפספס לחלוטין, אנחנו לא נכנס לזה פה, אבל איפה זה מתפספס לחלוטין, אפילו, 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 אפילו לא מדברים על זה. עכשיו, בכל סוגיית ההגירה הטראגית בסוג הדרום תל אביב, אנחנו, אנחנו כולנו שומעים, ובצדק, על ההיבטים, האנושיים והתרבותיים אה, המאוד מאוד קשים שתושבי השכונות בדרום תל אביב סופגים כתוצאה מהגירה שלא אחת היא בלתי חוקית, נכון? ما, מה אנחנו לא שומעים, כן? אנחנו לא שומעים למשל, כן, על הרבה מאוד מעלות ויתרונות כלכליים שצרכנים ישראלים, שבעלי עסקים ישראלים מקבלים בדיוק מאותם מהגרים שאחרי זה עובדים אה, 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 בעבודות שלהם. אה, <אח> ולכן <אח> אני חושב שיש מקום להרחיב <אח> את הסייע. אנחנו
0: יודעים באמת ש... ימין ליברטריאני גם נגד הגבלות על ההגירה, ואני בהחלט לא איתם. כלומר, אני אומר שאני מוכן לשלם מחיר כלכלי כדי לשמר את הציביון הלאומי היהודי של מדינת
1: ישראל. כמו שאנחנו משלמים מחירים כלכליים על הרבה דברים. אני חושב שיש מקום לשיח רבות המתוחכם בנושא. כלומר, זה דבר אחד לטעון, וזה לא משכנע אף אחד, בטח לא אותי, לא צריכים להיות מגבלות על הגירה. אוקיי, כל מי שרוצה שיבוא. נגד זה, אני חושב 99 מהאנשים נגד זה, ובצדק. כן? לבין הרובה להגיד, אוקיי, אולי אנחנו צריכים לחשוב אבל בצורה הרבה יותר רצינית, כן? אילו מהגרים אנחנו רוצים למשוך נימה? אולי זה דווקא, טוב נמשך מהגרים מסוימים לתעשיות, לתעשיות שונות, לענפים שונים שדווקא יכולים לתרום לנו? אני חושב שיש מקום לדבר על זה, כן? וזה, וזה לא קורה, השיח הוא דיכוטומי מדי, כן. לפי דעתי כוזב בסוף.
0: יפה, ואני אפנה את uh, מאזיננו וצופינו לשיח הקודם שלנו, שנגע גם בסוגיות שדומות לזה, והתווכחנו על זה קצת. וגם אז, כמו היום, זה היה מעניין ביותר. תודה לך, דוקטור סטאגי, ותודה
1: לכולם. אפשר לחשוב.